0: Olha só, essa aqui é a nossa 34 quarta live, hein?
1: Caramba,
0: meu amigo! Poxa vida! Que bacana! Tô muito feliz, toda vez que eu venho aqui falar com vocês, realmente, eu venho de coração aberto, né? a gente poder realmente transmitir aqui conhecimento, vocês participam também, colocam mensagens, a gente vai trocando ideias, né? E todo comentário que seja para elogiar, para criticar, é sempre muito bem-vindo ao nosso trabalho também, faz a gente sempre evoluir. Né? Hoje eu cara vou trazer aqui um cara muito, muito especial, assim, muito, muito gente boa, um cara que está muito antenado, né, muito antenado com a questão de gestão de equipes externas, né? o cara gerencia hoje através de dados, né? É, e ele, pô, tem um o maior orgulho de dizer assim: que ele começou com a gente aqui no trabalho, começou a assistir as nossas lives e tal, né? Se tornou aluno, né? Aqui da, do, do nosso trabalho, né? E, pô, um belo dia eu tô lá em casa de manhã cedo, pô, vi uma postagem no LinkedIn agradecendo o curso, as mudanças que tinham sido feitas aí através da, do nosso trabalho e tal, pô. Então, a partir daí nasceu, começamos a criar laços, né? Começamos a fazer amizade aqui, começamos a se aproximar mais aí pra para conhecer o trabalho, né, então eu vou, eu vou colocar aqui, vou trazer aqui um convidado hoje, né, hoje eu, eu, hoje eu vou falar menos, vou perguntar mais, né, vou ter essa oportunidade aí de, de interagir, um papo bem bacana, mas antes disso, antes disso, tá, é, cara, ó, vou pedir aqui um likezinho adiantado para vocês, ó, aquele joinha, tá, o que, que é adiantado? Eu só peço coisa adiantada, cara, entendeu, é, e é muito fácil de explicar, né, você tá aqui na live, você tá me vendo, então clica aqui, se não gostar, pode tirar depois, tá? Mas eu tenho certeza que esse aqui vocês vão adorar, entendeu? Tenho certeza, já, já é garantido. Então, dá aquele likezinho, cara, porque isso ajuda realmente aí, o YouTube a é divulgar o nosso trabalho, que vem crescendo organicamente, né? E o fator qualidade tem realmente fazendo, tem sido, assim, claramente feita a diferença, a gente recebe os feedbacks aqui, as pessoas falam, cara, eu procurei um monte de coisa na internet, meu, caí em você, pô, foi, foi realmente o melhor trabalho que eu pude buscar aqui na internet, muito obrigado, me ajudou bastante, tal. e tal, então, esse tipo de coisa vai dando fôlego, né, então, likezinho aqui, tá é... cara, você curte a live mesmo, de verdade, pô, quer participar com a gente, quer entrar, na... pô, existe um endereço, cara, existe um endereço aqui, ó, para você se cadastrar, cara, toda terça-feira, 11 horas, né, é, é 90% religioso, tá, quando, por que que não é 100%? Porque às vezes tem feriado na terça-feira, às vezes eu faço uma semana intensivão, né, então em situações excepcionais, né, a gente muda a data, mas procuramos aí fazer realmente dentro de uma cadência aí religiosa aí, terça-feira, 11 horas, Separa um tempinho para você, dá uma desligadinha do celular, né, tira um pouquinho do WhatsApp lá, são 40, 50 minutos, quando você voltar, você vai voltar muito, muito melhor, tá bom? Dá um tempinho para você, participa aí com a gente. É... Tem outro canal muito bacana também, que vem crescendo com a gente, que é o Telegram, né, então se você não tem ainda o Telegram, né, cara, baixa o aplicativo Telegram, tá certo? Se cadastra aqui no nosso canal, a gente vai avisando, vai notificando, vai colocando conteúdos e tem alguns materiais exclusivos que eu coloco só para quem é desse grupo, tá bom? Então, Telegram, né? É um canal assim de relacionamento, né, cara? Pô, quero realmente tô na pegada de fazer minha equipe estando acontecer, cara. Então, ó, você se inscreve na live, se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no Telegram, caraca, meu amigo, você vai ficar fera, tenho certeza disso, né? Tem um, um vou pedir para a minha equipe deixar aqui, ó, tá? Né? Tem o nosso curso, tá um curso, curso que a gente deixa ele aberto permanentemente aí, Gestão de Equipes 2.0, tá certo? Então, cara, quer colocar tecnologia na tua equipe? Quer entender o porquê, como fazer da maneira correta, aonde você tem que pensar, cara? Meu, é um produtinho assim muito de muito bom custo-benefício, né? Então depois aqui não vou nem não sou eu nem eu que vou ficar vendendo negócio, né? Vou trazer aqui um aluno para falar para vocês do curso também, né? É... Dá uma olhadinha aqui. Outra coisa, se a live cair, fica um pouquinho aí, cara. Às vezes na tá internet, nós estamos tá em casa, né? Internet em casa não é internet do escritório, tal. Tá? Mas eu investi numa estrutura bacana aqui em casa que costuma não costuma não cair, né? Mas se cair, fica um pouquinho que ela volta, tá bom? Né? E última coisa, compartilha para com seus Amigos, tá certo? Chama a gente boa aqui para participar desse trabalho, será muito bem-vindo, compartilha aqui a live, tá? manda um convitezinho aí para os seus amigos aí, que com certeza é, vai fazer toda a diferença na vida deles também, tá certo? Você está ajudando vocês, vai ajudar seus amigos também, a gente ajuda a multiplicar esse trabalho, beleza? Então, olha, olha só, né? a 34ª live eu trouxe aqui né, um convidado, Tá certo. Então, eu vou falar menos aqui e vou ouvir mais, tá certo? E vou ter que fazer ele falar, né, cara? Vou ter que explorar aqui bastante, perguntar de ponta cabeça, de frente para trás. E vocês, vocês que estão vendo aqui, vocês também podem fazer perguntas. Já pode começar a perguntar agora, porque as primeiras perguntas vão ser as primeiras a serem respondidas, tá bom? Então, já, já manda a pergunta que vocês quiserem aí, que vocês têm dúvidas sobre gestão, data drive, equipe externa. A gente vai falar sobre isso. Luiz... Luiz, traz aí o Luiz aí pra gente conversar, cara, com ele na, no papo aí, ô
1: oh, meu amigo, você tá bem, bom Luiz? Tudo tranquilo, tudo certo, com frio no sul do Rio Grande do Sul e chuva, um tipo de inverno gaúcho é, imagina, é, tá tudo bem. Cara, tá, tá um, pelo menos o final de semana foi um, foi um sol do cara, de repente fecha
0: tudo, chove, faz
1: frio, tá uma loucura, né cara? É cara, e Pelotas é complicado, Pelotas é muito chuvoso muito chuvoso, Caramba. muito úmido, então inverno aqui, para quem não gosta de frio, não recomendo.
0: Caramba, legal, cara. Eu queria, antes de mais nada, previamente aqui agradecer a sua disponibilidade, né, cara? Sei que você um cara muito ocupado, né? fez aí, fez o nosso curso aí, me confidenciou aqui que fazia o nosso curso entre almoço e ficava assistindo o <risos> YouTube lá, uma loucura, tá? Tem uma vida muito agitada, então você poder ceder esse espaço aqui para a gente poder é, trabalhar, né, de maneira coletiva aqui com as pessoas que nos acompanham e tal. Uma coisa muito especial, né, e eu tenho certeza que, que realmente vai ajudar muita gente que tá, tá nos ouvindo. Então eu tenho uma missão hoje, gente, que é tentar tirar o máximo, né, cara, é. É, tentar tirar o máximo aqui da, da sua vivência aqui como, como gestor, e a gente tem que começar, né, primeiramente, aí você se apresentando aí, falando um pouquinho da, da sua empresa aí em Pelotas, da vetorial da internet que você trabalha, né, que você dirige uma equipe e tal, queria que você falasse um pouco aí do e o que vocês fazem, e, e o teu trabalho aí também, como é que funciona?
1: Certo. Uh, bom, então, prazerzaço, Leonardo, estar tá aqui contigo. né? Uh, esse, acho super importante a gente ter essa troca de, de, de conhecimento, né? retribuir um pouquinho também do que eu aprendi contigo no teu curso e de conhecimento de que a gente vai adquirindo todos os dias, como tu disse aí, o finalzinho do teu curso, como eu te confidenciei, eu estava fazendo no horário de almoço, porque era um horário que dava para né, adquirir um pouquinho de conhecimento, a gente se antenar, daqui a pouco tu, tu percebe ali naquele horário de almoço que tá né dá para dar ajustado em alguns pontos e e é legal cara é legal cada vez mais a gente precisa também otimizar o tempo da gente né é, a gente tá cada vez mais acho que também depois da pandemia meio geral todo mundo está trabalhando mais então assim a gente está reaprendendo e, e e otimizando o nosso tempo aí cada vez mais precisando otimizar o nosso tempo né? Eu sou um líder de equipe de vendas externas aqui na Vetorial A Vetorial Internet ela é um provedor de internet aqui do sul, do sul, do Rio Grande do Sul Nós estamos em três cidades, Pelotas, Rio Grande e São José do Norte Com cerca de 200, 250 colaboradores, mais ou menos, tem nossa empresa hoje Nós prestamos serviço de internet nas três cidades, né? fibra ótica, em alguns lugares ainda é internet via rádio, e a gente aí até está lançando um produto novo, que é a Vetorial Educa, também, que é uma plataforma de ensino para todos os nossos clientes, já está disponível junto com o nosso serviço, acho que é um momento bacana para a gente explorar isso aí, né, como como a gente está tentando fazer aqui, espero que a gente faça muito sucesso, que é né, trazer conhecimento para o pessoal, então a gente também quer uh, dessa oportunidade para os nossos clientes, né, um conjunto ecocardimento do provedor, a gente está disponibilizando também hoje, começando, começamos mês passado a disponibilizar isso, então, uh, vamos ver o que que... que, que seria um, valor assim, seria um valor adicionado, é,
0: assim ser um valor adicionado, um conteúdo para você agregar valor em cima da questão da, da conectividade e tal, seria Exatamente,
1: isso, né? só para não entregar também, né, Leonardo, às vezes a gente acaba também caindo, maior aí, do, a maioria dos provedores em se limitar a entregar somente uma conexão de internet, e o mercado cada vez que exige mais serviços, né? Não só a conexão em si, mas a estabilidade, Wi-Fi, enfim, quanto mais serviços conseguir agregar aí nesse somente vender a internet, eu acho que mais a gente vai conseguir ter sucesso, né? E, e acho que é tendência de mercado, não adianta hoje com, com pandemia, bom, nunca se falou tanto em, em, em coisas novas, em, em entender tudo que está acontecendo e, e a gente não pode se fechar para isso, né?
0: Não, legal, então assim, é, você, tem um, você trabalha um provedor de internet, né? Então você faz uma distribuição aí, é, em três cidades importantes aí da, do Rio Grande do Sul, né? E você lidera uma equipe hoje que faz um trabalho de prospecção comercial nessas três cidades, seria isso? Isso, isso, seria
1: isso. Eu lidero uma equipe de. Na verdade, assim, temos uma pequena divisão, né? Nós temos dez equipes, uma equipe de 10 consultores externos. Né? Eu fico em Pelotas, eu lidero, uh, seriam quatro, seriam três hoje diretamente, a gente tem, que está emprestado pela questão da pandemia, está desenvolvendo seus trabalhos em outro, outro setor da empresa. Uh, e em Rio Grande nós temos quatro, né? no total nós somos em oito. Uh, hoje a gestão dos dados está centralizada em mim, uh, eu liderando diretamente, eu lidero a minha equipe aqui em Pelotas, né? depois temos outro líder em Rio Grande, que é o Vladimir, o Vladimir ele lidera lá os, os meninos de Rio Grande, né? mas a gestão dos dados está centralizada em mim. Essa parte de, de passar a informação, de entender o dado, está centralizada hoje em mim, na equipe inteira.
0: Entendi, entendi. Bom, eu acompanhei aqui né, a pandemia numa visão de... não só da questão do curso, né? a gente também tem aqui uma, um software né, que a gente fornece para empresas que têm equipes e tal. E eu pude perceber assim, um cenário bem... Tem misto, assim, né? então, primeiro, uma parte da, das empresas demitiram suas equipes externas, né, tipo assim, ó, cara, isso aqui não representa algo significante nesse momento, eu vou dispensar, né, outras é, equilibraram, deram um cortezinho daqui, cortaram uma parte, recuaram, e outras, cara, se seguraram com muito afinco, assim, né, é, tentaram fazer de tudo para, relocaram, colocaram, mudaram tarefas, mudaram rotinas e tal, né, Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi aí essa questão da, da pandemia, como é que, você, como é que vocês é, reutilizaram, né, aproveitaram esse momento, porque né, o cara está praticamente impedido de se deslocar. Né? Que uhum. saco quando ele tocar a campainha lá do, do, seu, do seu prospect lá, a pessoa talvez não queira é. nem atender, ou, né, vai achar até estranho, falar assim, pô, o que esse cara está fazendo aqui? Como é que vocês conseguiram realmente aí? É, tratar desse assunto, né, e qual é a importância hoje que a equipe externa tem, né, para vetoriar a internet,
1: cara? Uh, Leonardo, assim, ó, nós, antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos 15 consultores externos, né, é, a gente... Quando estourou a pandemia, foi, acho que para o mercado foi uma histeria, ninguém uma preocupação, eu diria, né? não vamos também levar para um lado negativo, eu acho que foi uma preocupação generalizada do que, que ia acontecer com o mercado, a gente não sabia, a gente não sabia como é que o mercado ia reagir à pandemia, as pessoas, o consumo, né? Então, claro, alguns setores sentiram mais é a pandemia, estão sentindo ainda, né, infelizmente e sorte a minha eu estou dentro de um mercado dentro de um segmento desse mercado que é essencial para pra, as pessoas hoje que é o serviço de internet né uh, então a gente conseguiu uh, por, 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 por essa questão de mercado né de a gente entender que a gente uh, não ia depois de um, de um passado um tempo ali de, 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 de chegar a Covid no Brasil e, e de realmente acontecer a quarentena enfim a gente começou a perceber que que dava para manter o pessoal também, a gente, um consenso para tranquilizar todo mundo dentro da empresa, né tudo que foi passado para a gente desde o primeiro momento era que a gente faria de tudo para tentar manter todo mundo, esse é um dos nossos ideais da vetorial, a gente valoriza bastante as pessoas, então, assim, todo mundo estava bem tranquilo, sabendo que realmente, assim, só se fosse um desastre completo, né? que a pandemia realmente fosse um, um desastre grande dentro da empresa, graças a Deus não foi é, para a gente, né, obviamente, falando exclusivamente do nosso, do nosso segmento de mercado. Então, a gente conseguiu, a gente precisou, sim, diminuir a equipe uh, externa, né, de 15 passou para 10 pessoas. Uh, a gente relocou algumas, né, passamos um pessoal para dar suporte no financeiro, outro pessoal para atender com venda interna mesmo, uh, por uma questão de demanda, né, também hoje o pessoal... Uh, tá né acho que tá aquecido rede social venda por rede social né então a gente precisava né dar um, realocar um pessoal para lá crise é. existe um certo
0: reembaralhamento embaralhamento das cartas né os canais mudam naquele momento uhum.
1: legal aproveitar é, a, a gente a gente começou a perceber que, que a demanda estava realmente se deslocando para para um outro tipo de canal né? e a gente precisou, para abraçar toda essa demanda que estava chegando para a gente, e, uh, jogar algumas pessoas para lá, reconfigurar os times, e então nós ficamos em 10 pessoas na equipe externa. Você me perguntou daí como é que estava hoje a importância para vetorial do time externo e, e como é que a gente estava sendo recebido né, na rua. Uh, no primeiro momento, o pessoal... Uh, com bastante medo, né, normal, acho que em todos os lugares, lá no mais no início da pandemia, e hoje a gente considera que tá, assim, nós estamos falando, do são de Santos, eu sou do sul do Rio Grande do Sul, né, cara, então, assim, o timeline é diferente da Covid em São Paulo, na região de São Paulo, do que foi pra gente, quando estourou primeiro epicentro no Brasil, aí foi São Paulo, Rio de Janeiro, né, o entorno, não sei como é que Santos foi atingido, mas eu acredito que tava nesse bolo de São Paulo. Bolo de São Paulo. É, e a gente aqui foi um pouquinho mais tardio ao pico da pandemia, né? Tanto que ainda a gente, agora tá saindo, nessas últimas duas semanas, tá começando a baixar um pouquinho a curva, chatar lá, como, né? como eles dizem. E uh, no início o, foi mais o um susto, não, não era eram um tanto. Então, assim, como passou tanto tempo de início, a gente já tá indo para quatro, cinco meses de pandemia... Hoje, o pessoal já tá todo mundo esgotado, né, cara? Tá todo mundo querendo vida normal, meu Deus, uma vacina. Então, hoje o pessoal tá menos bloqueado, tá? O pessoal tá recebendo, claro, com cuidados. a gente precisa adaptar muita coisa, né, Leonardo? A gente sai para rua de máscara, de máscara de, dessa de tecido normal, sai com um face shield, uh, álcool gel o tempo inteiro tenta, dentro do possível, não aproximar muito do cliente na casa da pessoa ali, tenta deixar um folderzinho na caixa de correio, fala meio meia distância. Então, a gente precisou readaptar a nossa... Então, cara, interessante. A... Então, assim, isso Porra. isso pessoal, a gente agora sente que está voltando ao normal. Com essas adaptações, a gente não sente que é um ofensor, ou que o que o pessoal, nah, não estou recebendo ninguém, não estou falando com ninguém hoje a gente já consegue enxergar uma normalidade dentro do que é possível, assim, da nossa atuação na rua.
0: Ah, legal, cara, assim, é... traga esse ponto aqui justamente para a gente debater, né, que bom, quando a gente faz uma série de adaptações como essa, né, se dispõe a fazer uma série de adaptações, significa que, é, que a equipe externa existe uma importância estratégica para dentro da empresa, né, não é, uma, não é uma coisa que tá ali, que ainda não vingou, que ainda tá, que não tá hum, dando resultado, tá. né, quando você tem realmente resultados e tal, você percebe isso claramente, né? De ver realmente equipes aí batalhando muito para manter sua, suas operações funcionando, mesmo, né? Mediante toda essa diversidade, foi muito bom ver que vocês seguiram aí essa linha, né? É, ó, eu trouxe um tema aqui muito importante que eu sei que você, que você já opera, né? É, dessa forma, né? E você mesmo, além de gerenciar a sua própria. equipe com esses indicadores, você já auxilia né, outros gestores aí das, da, da, da sua equipe também a, a, a poder medir, né? E eu queria que você falasse para quem tá assistindo a gente como é que você começou, né? Quando, quando foi o começo da, do negócio, assim, quando você percebeu, cara, que faltava alguma coisinha, faltava estatística, faltava indicador, faltava, faltava parâmetros, né? Uhum. E aí, né, quando a gente percebe, né, é, é aí que a gente começa a, to, a tomar um movimentos, fazer as coisas uhum. acontecerem, né? Como que você percebeu e, como, e quais foram os primeiros passos que você deu assim para para você começar realmente aí a a tocar né a gestão através de indicadores através uhum. realmente de dados queria que você contasse para pessoal
1: claro Leonardo assim ó, a gente já vinha conversando lá no início do ano antes de pandemia em algumas reuniões que a gente precisava ter mais informação do nosso trabalho na rua né é... Principalmente, uh, Rio Grande é menos que Pelotas, o mercado lá, o provedor de internet ele é um pouquinho mais suave, mas aqui em Pelotas o jogo é outro. Aqui em Pelotas é, nós temos 35 provedores de internet, eu acho, uh, tem pro, muito provedor de bairro, então, cara, isso pega uma parcela do, do, do bolo aí, né? Pega uma fatia do bolo grande e fica com esses provedores pequenos. Então, aqui a gente precisava entender uh, muito o que, 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 que acontecia né, e a gente começou a perceber que, poxa, temos um time na rua, né, que aquele time tem um custo, ele não é baixo, então, cara, a gente precisa, de alguma forma, entregar mais do que simplesmente venda, que hoje é o nosso papel, né, o principal dentro da, né? da, da do nosso trabalho ali, é vender. Então, a gente começou a entender que, poxa, não, para aí, a gente vai ter que, que elevar o nível do trabalho, não é só ir pra rua vender, a gente vai precisar tornar o porta-a-porta, -porta, como a gente chama, né, os vendedores porta-a-porta, -porta um, um estratégico, pessoas estratégicas para nos trazer essa informação de mercado. E aí, cara, quando tu precisa entender o mercado e quando tu precisa ir atrás de oportunidades, é, tu precisa de agilidade. Principalmente quando tem tanto concorrente, quando tu tá no mercado super competitivo, super dinâmico e que muda a todo momento, tu precisa aqui, ó, informação e ação, informação e ação. E aí, cara, não tem como fazer isso hoje sem aplicar tecnologia, né? A gente começou... Quando a gente começou a pensar nisso, estourou a pandemia, então a gente teve um tempinho aí para pensar nisso com mais calma, porque a gente precisou recolher por um tempo aí a nossa equipe externa da rua, pela questão da quarentena, teve algumas restrições né impostas por prefeituras, governos, enfim... Então, a gente, para entender justamente o que estava acontecendo, a gente retirou essa, essa, essa equipe da rua, e aí, com esse tempo, a gente conseguiu planejar e ver, poxa, como é que né, estudar perfil de todo mundo, estudar como é que a gente poderia aplicar uma ferramenta sem que uh, também travasse tanto o time na rua, né? Que isso também era um, era um fator que a gente se preocupava, e daqui a pouco não... não meu, não adianta entregar uma Ferrari para o cara e para o cara que não sabe dirigir, né? Tem que ser os pouquinhos. Tem que ser uns pouquinhos. Então a gente precisou indo, né? A gente ainda está nesse processo de aprender. Uh, hoje eu diria que a gente já está assim bem além do, do lado início. Hoje a gente, pessoal, já está super entrosado com as ferramentas. Uh, pessoal super comprometido, né? As, os nossos consultores eles, uh, todo mundo uh, dá opinião, melhoria o tempo inteiro tão disponível, o pessoal tá, tá... tá A gente tá aberto para ouvir sugestão de melhoria o tempo inteiro, e, e isso acontece na dinâmica da rua ali. A gente acaba passando por alguma situação que a gente tem que corrigir a ferramenta que a gente usa hoje, né? Que é um Google Docs, um formulário do Google ali. Então, a gente, isso a gente vai sempre adaptando. Conforme as situações que a gente vai encontrando na rua, a gente vai sempre adaptando. E... e enfim, cara, hoje a gente já, já tá aplicando, né? Já tá aplicando essa ferramenta. A gente considera cada vez mais a gente vai precisar ter essa informação, né? Porque, como eu te disse, o mercado não para, né? A gente não sabe até quando a pandemia vai, e mesmo depois de pandemia, a gente... O mercado... Eu, 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 eu a... num
0: ponto, assim, que é, é... É um ponto que eu acredito também, né, cara? É informação e ação, né? Então, cara, você recebe informação, analisa, e aquilo te dá, te dá uma, um insight ali, que você fala assim, não, cara, ó, nós temos que fazer essa ação aqui, ó. tá acontecendo isso, né? tá registrado aqui, ó. Tá, tá, tá mensurado aqui, né? Você pode dar algum exemplo, assim, Luiz? Fica bem à vontade, cara, se você vier na sua cabeça agora, assim, um exemplo de alguma ação, assim, prática que você tomou baseado nessa, nesse modelo de gestão, é, tem, tem alguma coisa, assim, que você pode compartilhar conosco? Não precisa... Não precisa
1: ser uma informação sensível,
0: cara, pode ser uma coisa bem...
1: Não, né? que na verdade tem várias. <risos> então, a gente, a gente lida com concorrência de internet, né, Leonardo? Então é aquela coisa, é uma promoção nova, é um, um, uma expansão diária que tu percebeu que o teu concorrente fez. E aí, no nosso dia a dia, é, é isso. Entendi. entendi. Uh, poderia te dar... uma. promoção já... de concorrentes já, tum,
0: já conseguem fazer uma, uma coisa para cobrir, alguma coisa... Semelhante. Ah,
1: perfeito. O que Sim. que a gente consegue depois da, da, da que a gente começou a utilizar essas ferramentas de tecnologia assim para mensurar os dados que a gente do, do que que acontecia na rua uh, deu ficou muito fácil da gente saber a ação que a gente precisa tomar. Por exemplo, durante agora esse bimestre que foi o primeiro bimestre que a gente conseguiu ele inteiro usar as ferramentas, a gente conseguiu criar estratégias para retenção de concorrente, né? A gente encontra um bloqueio, por exemplo, de, de, de uh, por exemplo, nós temos concorrentes que são muito fortes na sua retenção de clientes. E, e isso é um ofensor para mim, que estou tentando né, tira, trazer aquele cliente para mim. Eu preciso saber como é que o meu concorrente está tá atuando, como é que que ele tem de estratégia, que que é, como é que tá a retenção dele. Então, assim, a gente consegue conseguiu perceber essa retenção né e criar alguma estratégia para combater isso. Nós uh, conseguimos também ter... Uh, mensurar o perfil do cliente em um bairro mais específico e também criar uma estratégia do nosso produto em cima daquele perfil específico de cliente, naquele lugar específico né? a gente atende é só, aí, é do, público mais, alto, chega. do hum. público mais alto ao público mais baixo hoje é, 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 na nossa cidade aqui a gente está né? então, cara, eu vou para um bairro X de uma classe mais alta, eu preciso saber que aquele cara precisa de uma cobertura de Wi-Fi grande né, eu preciso entender qual é a necessidade dele, né, o consultor precisa chegar e, e entender o que que o cara precisa, poxa, uma casa grande, é, não adianta eu só entregar uma velocidade super alta, vou precisar entregar uma abrangência de Wi-Fi, vou precisar entregar uma rede interna, então isso aí a gente precisa, é, é, com, após a ferramenta, a gente consegue mensurar o perfil de cliente dentro desses bairros específicos, para a gente saber a abordagem, porque também muda a abordagem do consultor, saber né, o que a gente precisa estruturar o nosso produto para levar para esse cliente também. né Então, tudo isso hoje, para nós, é muito fácil. Para nós, assim, é, melhorou absurdamente porque a gente saiu do achismo, né daquele do, né? empírico ali que a gente... Ah, eu acho é, que o cliente é, pede vários... Esse achismo mas... aí é clássico, né,
0: cara? E, é, o achismo é um grande problema hoje das empresas, não tenho a menor dúvida disso, né?
1: Então, é, e, é, e hoje está tudo mensurado para gente, assim, hoje a gente é, tem eu... tudo para o outro lado.
0: O que é interessante, assim, o pessoal que está assistindo a gente, né, entender, é que, você vê, uma empresa que tem uma equipe de 10, 15 colaboradores, né? Mediante a pandemia, aí, deu, deu uma realocada nas pessoas e tal. Então, uma equipe relativamente pequena, né? Uma empresa que está atuando em três municípios, né? E, e trabalha com um nível de inteligência altíssimo, uma capacidade de reação fora do normal, né, e mencionou, né, mencionou aí, que, cara, tecnologia, Google Docs, uma coisa que qualquer empresa que está assistindo nós aqui teria capacidade de fazer, né, é... eu até entendo que depois de um certo, né, um certo resultado que você obtém, né, você começa a querer galgar, saltos maiores, entendeu, é até natural, você assim, cara, vou colocar uma de repente uma tecnologia, vou colocar uma ferramenta, um software, mas, cara, dá para fazer muita coisa no gratuito. Dá para fazer muita coisa com as ferramentas hoje que estão disponíveis aí para é, é, qualquer empresa poder usar, né? É, o, que, o que mais precisa as empresas perceberem é o que vocês perceberam, né, cara? Que existia necessidade de quê? Que a movimentação do mercado, a concorrência é muito grande... A necessidade de movimentação, ela tem que ser muito rápida e tem que ser baseada o quê? Naquilo que realmente está acontecendo na rua. Né? Aquilo, o calor da rua, né? Você produzir uhum. dados ali para você realmente poder tomar as melhores coisas, fazer as melhores decisões, né, cara? Porque o, o tal do eu acho aí, né? Ele, ele realmente acaba confundindo, acaba levando você, inclusive, a um possível erro, né? Não, Bem provável, é, você, né? Bem provável. Cara. Você falou uma coisa também que o pessoal, é uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Você falou que o pessoal colabora muito, né? as pessoas na rua é, eles entenderam realmente, né? A finalidade verdadeira de você usar uma, uma tecnologia, a necessidade de você passar informações daquilo que está acontecendo para a rua. Queria que você contasse um pouco sobre isso também, que é um assunto contraditório, né? A gente tem aí relatos aí de Equipes que resistem, não gostam, né? reclamam, boicota, né? aquela, aquela coisa que a gente já conhece, né? Então, você trouxe um contraponto aqui bem legal, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. É,
1: uh, uh, Leonardo, assim, ó, eu costumo... Uh, esse era um, era um tema bem frequente cada vez que a gente tocava nesse assunto, né? É, toda vez que tu vai mudar um pouquinho a estratégia da tua equipe, que tu vai mudar o formato, que tu vai mudar a, a ação da tua equipe, é, sempre você vai encontrar resistência das pessoas, né? Super normal, agora não dá para também achar que ah, não vou fazer mais nada porque tudo vão, né? O pessoal vai vai se bloquear, o pessoal vai barrar, vai resistir. Uh, o que que eu acredito e o que que a gente tenta fazer bastante aqui dentro da vetorial tá? A gente tenta trazer a equipe junto do planejamento, escutar as pessoas. A gente tem um perfil dentro da empresa que é de, de empoderar as pessoas, né? de empoderar os times, de... de, de... Poxa, para aí, o uh, que, que que tu tá pensando? Entendeu? O que, que que tu acha? E, e hoje com essa ferramenta, além de a gente escutar as pessoas, a gente tem um dado que todo mundo entendeu que esse dado é construído por todo mundo. Não é uma coisa imposta por mim, não é uma coisa imposta pelo meu gestor que vem de cima, é uma coisa que todo mundo contribui. E no momento que tu empodera os times e que tu traz a pessoa junto, a gente acho que eleva o nível, porque aí tu eleva o comprometimento das pessoas, né? E não vou te dizer que a gente não passou por esse momento aí também. Claro que tu passa. Só que eu, particularmente, vejo que a nossa resistência dentro da empresa foi menor. Porque tu tinha pequenas resistências, né? Mas que... Se tu entender a resistência do cara, entender por que, que ele tá aí e o que, que ele sugere... Né, eu acho que tu começa a diminuir essa resistência tu começa a uhum. poder os caras que tu traz o cara junto para pensar junto contigo eu acho que que aí a pessoa além de tu melhorar o comprometimento né o engajamento do, do colaborador ali eu acredito que tu eleva porque assim uma cabeça a cabeça do Luigi pensando sozinha não dá entendeu Com certeza 10 cabeças pensando junto comigo vão ser melhores que a minha sozinha Claro que a gente precisa do norte às vezes, né? Quem trabalha com claro. gestão e de pessoas, tu precisa de vez em quando dar um norte, mas não é um é uma palavra final de uma construção em equipe. É isso que eu acredito. Então assim, uh, outra uh, uh, vou voltar no exemplo da Ferrari ali de novo. É, quando a gente começou a pensar na ferramenta, a gente entendia que poderia ter resistência. Então a gente tinha que dar pequenos passos, né? Dentro da dentro da equipe ali até para não não, não não sair do, do 8 ou 80, né? E aí, aquilo ali também, porque, assim, tem duas coisas, tem a resistência do pessoal e tem o, o pessoal, né, não conseguir usar, talvez, a ferramenta, porque é o que eu digo, se eu trouxesse uma ferramenta muito robusta, provavelmente nem eu conseguiria entender o que eu estava precisando, né? Então, assim, a gente começa pelo mais básico, foi indo pelo mais básico e hoje a gente já, assim, o nosso relatório já é outro hoje, desde o primeiro momento que a gente começou a implantar até agora ele já tá assim, muito avançado, né? Então, é um pouquinho disso, cara, eu acredito que traz o time o jogo, pensa, tu, tu, tu mundo dos cursos que eu fiz tem um dos vídeos, fala de reúne o time lá e pergunta quais é os capéis que o pessoal entende como necessário, etc. Cara, é isso, É tra, tra, traz o time para planejar, para pensar ali junto contigo, eu bato muito na tecla de que as pessoas precisam pensar, entendeu? E dez pessoas pensando comigo vai ser melhor do que eu pensando sozinho, é, é, às que... vezes a solução do problema é o próprio problema, né?
0: Exato. <risos> o Exato.
1: problema. As pessoas estão resistindo
0: ali, porque na verdade elas não estão simplesmente participando ali, entendendo ali o que está acontecendo. E, cara, é humano a gente resistir a mudanças, né? Todos nós, a gente qualquer mudança que vem, a gente olha assim e tal. Uhum não é porque o cara tá é, funcionário da empresa que ele também não vai olhar dessa forma né cara claro, é, claro. as coisas são humanas elas não são controláveis a gente não consegue controlar nossas emoções nossos sentimentos uhum. né então, você chama o cara para conversar contigo né o cara vê que as intenções são as melhores que que está sendo feita a coisa correta que aquilo realmente está sendo certo ele contribui com aquilo porra amigão, aí você isso é um errei, pra... né? o, cara, o cara vai o cara vai vai trabalhar contigo Vixe, voando, né, cara? Vai enfim, uhum. Não, com certeza. É, é, é muito legal isso, cara. Muito bacana. E para finalizar, acho que a gente tocou nos um pontos mais importantes assim da, da, do bate-papo, né? Cara, é aquela, aquela coisa, né? A gente começa de repente numa, numa visão, né? A gente dá os primeiros passos como vocês deram. Esses passos vão levando para os próximos passos, esses passos vão levando para outros passos, né? A coisa vai entrando <risos> um jeito e um não para, né? Eu queria saber assim, o que vocês estão enxergando aí pro, de próximos passos aí com relação a, a essa, esse gerenciamento por dados aí que né, é, que vocês fazem hoje, assim, qual que seria aí os, as, os, os próximos anseios de vocês, cara?
1: Cara, então, a gente... É, momentos de crise também são momentos de grande oportunidade, né, para todo mundo. A gente tem exemplos ainda né, de grandes empresas que surgiram em momentos de grandes crises, né. Então, assim, é... te dizer onde a gente quer chegar lá no final, nem eu sei te dizer. Talvez, né? Não, assim, o, é muito próximo difícil, passo, passo, o próximo passo, mas o próximo passo a gente tem vários, né, Leonardo. A gente vai. Uh... Hoje a gente já, como eu te falei, a gente já pensava nisso como um, como um tornar né, os nossos consultores um, um parceiro ali estratégico né, um, um, as pessoas fazendo parte desse, 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 desse planejamento, de, de, de entendimento do mercado, né, não só de, de, de usar os nossos consultores para trazer venda. Então, o primeiro passo quando a gente pensou nisso era botar o time, deixar o time adaptar primeiro com a ferramenta e aí aos pouquinhos a gente for começar a implantar outras coisas. Uh, o próximo passo hoje, cara, eu acho que seria a gente dar um passo mais além, mais um passo em tentar extrair mais informação do, dos nossos clientes, das nossas prospecções. Né? Hoje a gente considera que a gente pega o básico do que a gente precisa, mas eu, na minha cabeça, eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero não só entender do cara que me compra o meu produto, mas eu quero entender o que que faço também. A gente já tá fazendo de forma muito, já começou a caminhar para esse sentido de, de, de entendimento da não venda, que a gente chama, né? É, Perfeito. Mas assim, Perfeito. A gente, o próximo passo é ir mais a fundo nessa não venda, porque a não venda, às vezes, é mais importante do que tu... Conhecer o teu cliente também é importante, mas conhecer o teu não cliente, saber exatamente por que que, que, que tu não tá conseguindo captar, conquistar aquele cliente também... É, é algo que a gente não pode abrir mão. Hoje a gente já está caminhando, já tá, já tem alguns dados aí dentro do, do, da nossa ferramenta que a gente usa nesse sentido, mas a gente, o próximo passo aí é mais além, né? porque no momento que a gente começa a expandir rede, expandir área de atuação, a gente precisa entender, como eu te falei, por, por estar no mercado super competitivo aqui dentro da nossa cidade, né? em que o perfil muda muito do lugar onde a gente vai, então a gente precisa, acho que o próximo passo seria entender mais ainda o, o Onde a gente está entrando, onde a gente não está vendendo, onde a gente né, entender mais o perfil do cliente. Toda a área nova para a gente é, é um, um, uma caixinha de surpresa, como te disse. Assim. A gente já tem um, uma estratégia para expandir nos lugares onde a gente expande rede aqui em Pelotas, mas quando a gente entra ali, o é um jogo é outro, né? Porque a gente, a gente sabe o básico daquela região, é os concorrentes que ali estão, o produto mas, cara, o que o cliente acha principalmente quando tu oferece teu produto ali, isso a gente precisa ter de informação é uma trombada,
0: né? Né? Quando, você, quando você pega ali uma, uma pedra bruta, joga na mão do cliente, o cara, o cara normalmente ele devolve a bola, né? Uhum.
1: não, exato e aí, é. exato. e aí a gente precisa entender, né, cara? porque às vezes o teu produto ele não tá uh, a, 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 o segredo todo é tentar adequar o teu produto à expectativa do cliente né? a necessidade dele então, a ferramenta é super importante nesse sentido. Mas também é super importante para entender não só ah, o que, que tu espera do meu produto, mas o que, que tu espera do, né, do mercado no geral. O que, que tu seria o teu sonho parar aqui na tua frente e te dizer? Então, é, isso é aprofundar. Eu acho esse entendimento aí, nosso próximo passo seria esse. Um produto assim, tão
0: massivo, né, cara? Como uma conexão à internet, que tem lá as grandes operadores fazendo... É, milagres aí no, no, no papel, né? Na prática, eu, a gente já conhece muito bem que vai é. bem assim, né? A gente, consumidor aqui, a gente sofre um pouco, né? Então, eu acho que você deu um exemplo aí de como, como né? Um pequeno provedor pode fazer uma, uma, uma competição muito mais qualificada a partir do momento que ele conhece o, o que, que o cliente dele anseia, né,
1: cara? Yeah. É, eu acho que o que a gente sempre costuma dizer para os nossos consultores, principalmente para o pessoal que está chegando, é, cara, nós também somos um provedor de internet, nós também temos os nossos problemas, a gente, como, eu também sou né, funcionário da Vatorial, colaborador, uh, mas eu também sou consumidor do, do produto de internet. Então, cara, a gente sabe que a gente sofre bastante no nosso país, assim, é geral, né, cara, geral do mercado, que a gente gosta... Eles, precisaria entregar mais para o nosso cliente é, todo mundo, todo mundo acho que se tu fizer uma pesquisa isso vai dar um índice bem alto de insatisfação com o serviço de internet mas eu acho que o primeiro passo é a gente ouvir o cliente né acho que a gente ouvir o nosso que, que qual é a dor do nosso cliente acho que é, é o primeiro passo porque isso é super importante não adianta eu te entregar um monte de solução que talvez para ti seja relevante né? e, um parte, é a, tua, a tua necessidade então, acho que, que tendo essa informação na mão, acho que dificilmente tu vai conseguir não, não entregar, um... não deixar o teu cliente satisfeito.
0: Oh, maravilha, Luiz. Olha só, cara, eu, eu vou. Quero te agradecer novamente aí, cara, teu, teu espaço. Eu vou abrir agora para as perguntas da nossa galera aqui, cara. Luiz, ah, é. oh, pode perguntar para o Luiz, pode perguntar para mim, fica à vontade, a galera que estiver assistindo aqui, ó. Opa, já chegou uma aqui, ó. FIFU uhum. Mesquita, os dados ajudaram a entender o custo do funcionário para a equipe? Luiz, essa do para você, cara, essa é contigo.
1: É, na verdade, a gente já tinha esse custo aí, então, a gente, quando, quando eu te falei lá no início da conversa, que a gente já sabia que o custo nosso da, do, do, do nosso colaborador externo ali de vendas, né, do consultor externo, ele é alto, a gente também queria... Isso foi até uma maneira de o pessoal tirar o bloqueio em relação aos dados, etc. Uh, quando a gente sentou todo mundo junto, que eu te falei, que a gente né, pensou em, em... Na verdade, não sei se teve uma reunião específica, acho que é constante conversa que a gente tem. Uh, tu começa a ver que todo mundo entende que é. Pois é, realmente, eu não posso só entregar a venda em si. Né? É um risco daqui a pouco de eu não entregar a venda nenhuma e não entregar nenhum valor no meu trabalho. Então, esse... Esse custo a gente já sabia, então foi uma maneira de a gente entender que, pô, pois é, o meu custo ele não é baixo realmente, então, poxa, não posso só entregar um, um arroz com feijão para minha empresa, preciso entregar algo que a gente consiga uh, justificar esse custo, né? Então, é. uh, parte disso a gente já, já, já sabia já, a gente já sabia esse custo, a gente já, já tinha em mente do que, que qual era Tem o peso
0: uma parte tangível, né, assim, que é aquela questão de cruzamento de vendas versus ROI, versus né, consultor tal, né, a gente já, isso daí não tem, não, é matemático, né, não tem jogo, né? o cara vai pra rua, traz um determinado volume de vendas, ele tem um salário, um custo lá, afinal, a X, XYZ, ok, é. né, isso daí, isso daí é... muitas vezes tem ROI, às vezes não tem, dependendo do produto, da margem e tal, quando você usa realmente, né, o consultor como elemento de inteligência né, para a sua empresa e você consegue, na verdade, com isso, né, conquistar, adquirir clientes de uma maneira mais interessante, né, que tendo essa flexibilidade de poder customizar produtos, de repente, para o bairro, como foi citado aqui, né, Luiz, eu acho que esse tipo de, de utilização, na verdade, ele é um valor muito grande né, para quem sabe usar. É, quem não sabe usar, né, vai continuar fazendo continha de ROI lá, ah, o cara custa tanto, o meu produto custa tanto, se ele me trouxer tantas vezes é se paga, bom. se não trouxer, eu mando ele embora é,
1: é, é mais ou menos é. esse é o mágico aí né, da coisa. Né? A, gente, a gente já tem dentro da vetral, a gente sabe qual é o custo de aquisição de cada cliente então, a gente sabe que se ó, aquele cliente ali nessa área que a instalação é um pouquinho mais demorada, a instalação, eu vou gastar um pouco mais de material, a gente consegue, a gente sabe o quanto, a gente já tem na ponta do lápis com nossas equipes técnicas esse, essa conta. Então, se eu te disser que uh, os dados ajudaram a entender, uh, nesse sentido não, porque a gente já tinha esse custo. Mas eles me ajudaram a entender o quanto eu consigo diminuir esse custo. Porque, por exemplo, se eu tenho um custo que eu vá... Né? ter uh, ali com uh, aquele consultor fazendo em, em, batendo em tantas casas prospectando tantos clientes e, e no momento que tu vê o tempo dele de trabalho, talvez consiga diminuir o custo quando tu consegue mensurar aquela aquela produtividade dele e dizer, pô, querido, acho que dá para gente melhorar aqui um pouquinho, né? Trazer equipe junto e dizer pô, galera, vamos, vamos pensar vamos tentar Aumentar isso aqui então, assim o custo a gente já tinha, mas a gente não tinha uh, essa, não tinha mensurado ainda o quanto a equipe produzia, né? Na rua e, e fora a pegada de inteligência mesmo que a gente trouxe para o consultor. Isso acho que é difícil, até de tu mensurar o quanto isso é valioso esse, esse dado, né? É, é até difícil de tu e se é
0: a partir do momento que você ajusta aí o, as ofertas, que você consegue ser mais competitivo, que você consegue, você acaba trazendo mais negócios, né? Você acaba criando um ciclo virtuoso dentro da, da operação, né, cara? Que é, é difícil de você mensurar, realmente é. é, é concordo com você. É uma coisa que é intangível de certa forma, né?
1: Sim. Não Mas... e Leonardo e além do mais, assim, os dados nos ajudaram a também ter uma centralização de leads que a gente gera na rua, né? antes a gente não tinha isso, a gente fazia uma visita, se a pessoa atendia não atendia isso ficava dentro do consultor, hoje não hoje a gente consegue também pegar esses leads né, trabalhar com marketing trabalhar com consultor, ou seja tu consegue retrabalhar aquelas, aquelas pessoas, aquelas clientes que tu captou, aqueles leads que tu captou na rua, é, isso também é um ganho grande a gente é, eu acho
0: que estatisticamente tem... aí já tá né, já tá mais do que, tá emblemático né cara, dizer que às vezes o o cliente vai fechar no oitavo, no nono contato, né? Uhum. E, e a gente não tem paciência, né? As áreas comerciais, às vezes, não tem paciência para levar uma, uma conversa com o cliente com tanta resiliência, né? Tanto que os, uhum. os melhores acabam sendo aqueles caras que realmente né, levam a negociação é, até, o o oitavo. Uhum. até o oitavo, o nono contato, não tem jeito. Então, né? declara, né? É do cara, né? Isso aí, entendeu? É. Não, Legal, não. obrigado, é. Valeu, cara. Welliton, mais uma perguntinha aí: que ferramentas vocês
1: utilizam para conseguir dados e informações? Elton José. A gente utiliza basicamente o formulário do Google, né? E depois para estudar esses dados, a gente, eu jogo tudo no Excel. dali de dentro da planilha mesmo já, né? O Google Docs ele já te gera uma planilha Excel. Dentro dessa planilha Excel a gente consegue organizar os dados. Então ali dentro dessa planilha vai vai me dar uma clareza do que está acontecendo na rua, de, de, de como esse dado está, da transformação desse dado, né, no caso. Mas é basicamente o Google Docs, Google Docs Excel. Uh, em outros momentos, a gente já utilizou outras ferramentas, como como Trello, mas aí são para situações muito específicas, para comunicação com outras áreas, que a gente precisava ter informação, né, é, ligar um ponto no outro, de área técnica, com a nossa área comercial, para passar para o cliente. Né? então a gente, de vez em quando a gente implementa algumas ferramentas específicas para um trabalho, assim, mais particular, mas é, são situações, no geral, assim, é mais o formulário do Google mesmo
0: é, o que eu acho extraordinário assim, só um minutinho, Luiz, só para complementar aqui, né, que a questão não é a ferramenta tá? a ferramenta, ela é o meio né, ela é o meio, ela não é o fim o que vale receber, Hérton, que nós conversamos aqui, ó, houve o que? Uma sensação da empresa, primeiro, que ela precisava ser mais ágil na tomada de decisões, que a concorrência é muito forte, precisava realmente ser feito de uma maneira mais inteligente as, as, as tomadas de ações, né? E tinha ali o consultor externo, que era um recurso muito caro que poderia ser melhor aproveitado, né? Cara, depois de você somar tudo isso, né? Realmente linkar os pontos, você fala assim: pô, cara, que ferramenta que eu vou usar? Cara, é Google Docs, é Excel, né? A gente vem conversando aqui, né? A gente está em. em em processo de diálogo, para ver se o contêiner encaixa para a operação de vocês, mas pode ser que não encaixe também, entendeu? Pode ser que realmente, o que mais importante não é a ferramenta, né? A ferramenta, na verdade, ela, ela, ela passa a ser importante a partir do momento que você realmente começa a dar os primeiros passos, você começa a clarear onde você, aonde você quer chegar.
1: E aí depois você vê a ferramenta. É, se, se, ah. o, se tu fizer o diagnóstico do que, do que que tu precisa, tu vai achar com certeza uma ferramenta no mercado disponível gratuita ou não, e gratuita como tu mesmo fala, né, Léo, nos cursos. Sim. Puxa, tem uma, bastante ferramenta para utilizar, só que a gente precisa entender o que que, a, qual é a necessidade. Se eu não saber o que que eu quero exatamente do meu cara lá na rua, aí, desculpa, aí não, não vai... Tem ferramenta aqui, é Não vai ter ferramenta, é. exato. É, é,
0: assim, ó... Software, né, uma, uma ferramenta que você pague por ela para fazer, significa que aqui aqueles recursos que você está usando hoje, aquele meio que você está usando hoje, de Excel, de Word, de Docs, enfim, ele já não está mais tão eficiente, ele serviu para você uhum. dar o primeiro passo, uhum. né? você, você sair do lugar, né? para você ter realmente ali um, um, um. Aí você fala assim, pô, eu vou fazer um upgrade aqui, eu vou fazer alguma coisa mais inteligente, porque vai adicionar coisa, vai adicionar uhum. recursos, né? Quando você. você... Você trabalha na inteligência do smartphone, você tem GPS no smartphone, você tem máquina fotográfica, você tem sensibilidade a touch para assinatura. Quer dizer, você passa a ter recursos a mais ali que você pode explorar dentro da sua, da sua rotina, né? Vou otimizar Mas, tempo, a pena... também bastante. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Maravilha, Wellington, show de bola a pergunta aí, cara. Vamos lá, próximo. O Valéria, obrigado, Valéria, vamos lá. Bom dia. Trabalho com venda PAP, de planos de internet... Opa, boto concorrente aí, cara. É, é, é. De onde, Valéria? De onde? Eu tu fala? vou perguntar de onde que é, cara. Senão não vale a resposta. É. Eu. É. Eu dei para participar e ficar à vontade. E pela transparência também te perguntar... Deve, né? Já perguntando da maneira é. certa. De planos de internet, tem dificuldade
1: com essa parte de cálculo de custos? Como devo proceder? Então, Valéria, uh, depende de tantas coisas... Assim, se tu for, quer saber o custo específico do teu funcionário, eu acredito que tu vai precisar entender o salário dele, é, premiação, comissão, né? É, tem vários pontos para ligar. Eu, a, a gente, na vetorial, a gente já tem esse cálculo mais ou menos pronto. Que, o quanto custa cada cliente, né? Então, assim, a gente já faz uma estimativa do que, que a gente gasta com material, né? Uh, recurso técnico... Uh, recurso, né, do, do custo que tem cada vendedor, cada técnico. Então, assim, tem vários pontos que tu precisa verificar, né, para ter esse custo aí. Uh, né, são, são vários pontos. Eu acho que o, o principal para ti é entender tudo que envolve aí a, a tua venda, o custo com, a, com o material, com os com colaboradores, com, com todo o pessoal envolvido nessa nessa tua venda, né? Porque a venda em si, ela não é só o vendedor, né? Tem a, tem a instalação... Tem o equipamento que tu joga dentro da casa do cliente que ou tu pode... tem várias maneiras de abordar, ou vai tu vai jogar incomodato, ou tu vai vender aquele roteador, modem. Depende de, do serviço agregado junto, se entrega ou não. Então, acho que é, é calcular basicamente tudo. Se eu fosse te dar uma dica, eu faço, bota na ponta do lápis todo o processo e, e aí tu vai conseguir até ter um custo mais claro de, de, de tudo que envolve a teu, tua venda.
0: É, é muito difícil, viu, galera Não é fácil calcular o custo de aquisição do cliente, sabe? A gente pensa que é fácil, mas não é, não. Envolve muitos fatores, né? E... e você calcular o ROI disso, né? Então, assim, ah, se o cara vender um link de internet... Se o cara vender 10 links de internet, eu vou ter uma receita tanta, essa receita me dá um markup de tanto, eu vou ter um retorno de... Quer dizer, cara, parece simples de fazer, mas é, é no caso de um, principal de provedor de internet, né, que eu tenho uma certa familiaridade com esse tema e tal... Né? Ele é complexo, cara. Ele, não é... ele não é simples mesmo, cara. Né? Eu acho que o segredo aí é que o Luiz falou, é né? botar tudo na ponta do lápis, né? o é... máximo. Tudo que tudo envolve o processo. Tintim por tintim, coisinha por coisinha ali, somar é. tudo, porque no final, é. né? aí... aí você chega no pacote aí. É, e, e aí, Luiz? É tem mais coisa que... Opa, mais uma aqui, ó. o pessoal tá participativo, hein, Luiz, é. olha só, hein? É. Opa, mandando ver, ó. Os dados são benéficos para o próprio vendedor. Acho que isso aqui é um comentário. Os dados são benéficos para o próprio vendedor. Se ele faz um bom trabalho, os números vão evidenciar isso. Acredito que um bom colaborador não vai questionar nenhuma métrica. O Josias aí colaborou aí. Eu acho que faz sentido, né, cara?
1: Perfeito, Josias. Perfeito. cara. A gente fala, o <risos> meu gerente, o Lúdio, grande abraço, Lúdio. É... Cara, o Lúdio bate sempre na tecla de que os números não mentem. Realmente não mentem. Muito pelo contrário, ele dá clareza, é bem o que tu disse, o cara que tá afim mesmo, o cara vai enxergar aquilo ali como uma ferramenta que pode ajudar ele a, a melhorar, cara, a evoluir, né, e, e acho que, assim, a gente não deve temer tecnologia não, cara, acho que a tecnologia ajuda muito se souber usar, ajuda muito se souber usar, e aqui ajuda bastante, cara, aqui ajudou bastante, assim. Então, acho que é isso. Acho que o cara que tá afim, ele não vai temer, não. Muito pelo contrário.
0: Oh, essa daí está
1: endereçada, hein, Luiz? Aí, ó, o
0: cara a galera tá mandando... Danilo Ribeiro, Luiz, sou gestor de vendas externas. Minha maior dificuldade é fazer a equipe que é mais antiga na profissão em usar a tecnologia. Como uhum. você faz para lidar com essas resistências? Bota o
1: cara no colo e entende a dor dele. <risos> é, cara, a gente também a, a, tem, tem é o que eu te falei tem um perfil bem variado, né, nós temos um perfil bem variado dentro da equipe e acho que é exatamente isso, cara se você trouxer todo mundo pro jogo, conversar, tu vai entender a dor particular de cada um e vai conseguir trabalhar, uh, é o que eu, eu, a gente falou aqui durante a live uh, eu acho que se tu começar devagarzinho com ferramentas mais simples tu vai criar, tirando a resistência desse cara aos pouquinhos, porque tu também ajuda no, no entendimento, é aquilo que a gente... Trouxe ali mais cedo. Não adianta tu dar uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir. Para ele, não faz diferença. Ele não vai saber dirigir aquele carro, entendeu? Então, começa devagarzinho, né? Cola nesse cara. É, uma, uma, um, algo importante que que a gente faz aqui: sempre que eu vou jogar para a equipe alguma coisa nova, eu valido a ideia. Eu vou na, vou na rua, tô lá, ó, né? Testo, vejo quais os problemas que eu tô encontrando, e depois, quando a equipe já tá ali em uso. Né? ali todo mundo usando aquela aquela ferramenta vai surgindo dúvidas que para mim não eram eram coisas talvez banais ou que eu também não tinha percebido né E aí tu vai pincelando e vai ajustando mas eu acho que é basicamente isso tem que entender qual é a dor dele da dor desse cara aí e, e trabalhar entendeu é botar o cara no colo e ver o que que ele onde é que ele tá tendo dificuldade e aos pouquinhos ir ajudando que daqui um tempo quando aquilo se tornar natural para ele tu dar mais um passo e aí vai indo. É,
0: eu acho sim, né, tem algumas exceções assim, a maioria né, A maioria da, da equipe, cara, são, são pessoas que não vão estar dispostas a, a, a colaborar, né. E tem aqueles casos mais extremos, entendeu, cara? Tem situações mu muito... Eu tenho histórias para contar, assim, clássicas, assim, né? Eu, tipo, o Luiz. É, cara, cara, tipo assim, cara, o cara o gestor simplesmente anunciou que ia ter uma, uma implantação do sistema com tele, o cara pediu demissão, velho. O cara pediu demissão da equipe, o cara pediu para sair, velho. Entendeu? Então, assim, quase um real confesso, né? Esse cara já não tava colaborando com a equipe há muito tempo. Então tem, tem esses né? exemplos mais, mais extremos, assim, muito muito ruins né, e tem, assim, a resistência natural do ser humano, é, né, exatamente. de adaptação, não. você vai botar uma rotina pro cara fazer, né, cara, entendeu? Então, eu acho que é isso que você falou, né, cara, fazer o cara pro jogo, né, explicar para ele, amigão, ó, isso aqui não, isso aqui não tá te atrapalhando, isso aqui tá te ajudando, isso aqui está uhum. colocando você num outro nível aqui dentro, de importância do seu trabalho, né, todo mundo gosta de se pertencer, né, alguma coisa, a sensação de pertencimento é uma coisa importante para o ser humano, de colaborar com o processo, né, e, às vezes, as ferramentas vêm igual abaixo, né, cara? Tipo assim, ó, pum! É. Aí, implantou, você vai ter que usar é. e pronto.
1: É, é. Aí, vai, aí vai mais ter... é mais difícil. Aí é mais difícil. Mas se trouxer o cara pro jogo, acho que dificilmente assim. Como tu falou, esse caso extremo, cara, na verdade, tu não perdeu ninguém. Tu ganhou isso aí, porque o cara que já não tava te trazendo, com certeza, não tava querendo evoluir. Né? Não tava evoluindo a ele mesmo, o, o, o trabalho do gestor aí. Então, eu não vejo como uma perda, na verdade, é uma oportunidade de trazer alguém que quer te ajudar a evoluir o trabalho. Vida da mesma forma, cara. Porque,
0: é. né, se o cara chegou no extremo, né? Pois é. Complicado. Bora é. lá. E aí, Luiz, tem mais alguma coisa? Oh, oh. Vou falar é Ah, <risos> legal. Tá vendo? Só, então, cara, a galera mandou, mandou é. aí. Boas perguntas. bem participativo, né, cara? Quando, quando as pessoas participam é sinal que, que o, papo, o papo foi bom. É. <risos> que bom, que Bom. <risos> É, Mas que tem, As lives são de 40 minutos, cara. Ah. Não, Quando o papo é bom, a gente prorroga um pouco mais aí, cara. Estende, né? agradecer aí, cara, a generosidade aí sua, cara, com relação ao tempo. Tenho certeza que o teu WhatsApp já deve estar fumaciado aí.
1: Ah, eu percebi umas três ligações aqui nesse meio tempo.
0: Eu imagino, cara. É. Eu imagino, né? E realmente, é, pô, com certeza a gente acabou construindo aí um relacionamento, né, cara, uma proximidade aí de, de trabalho, de, de, das coisas que a gente acaba pregando, né, a oportunidade que você me dá, né, de, de poder realmente trazer casos reais, casos práticos, inclusive tá aberto, viu, gente, se tiver alguém assistindo aqui e tal, também que, que faz parte desse projeto que, do, do, das lives e tal, que já conseguiu melhorar alguma coisa, conseguiu trazer um resultado, consegue fazer alguma cara, conta a história pra gente aí, que a gente marca aqui também, faz uma, uma, uma apresentação, eu acho que existe uma, uma, uma palavra que eu, que eu curto muito, sabe, eu acho que a, a palavra, ela inspira, mas o exemplo arrasta, né, cara, então quando, quando você realmente traz, assim, coisas verdadeiras, coisas reais, assim, é, é, é diferente, eu acho que a live hoje acabou sendo diferente, né, porque realmente, são é um cara que opera, né, eu tenho certeza que você tá aí super no caminho certo, e a e a vetorial internet, e, cara, assim, representada por você, né? Já deu para entender, realmente, que é uma empresa que está muito ligada aí no, nos tempos aí, está super antenada aí com a tecnologia, com, com a visão de mundo, que, que realmente representa o futuro, né, cara? Então, estão de parabéns aí,
1: cara. É, valeu, Leonardo. Pô, te agradeço bastante a oportunidade de a gente conversar de novo, né? A gente já conversado em outros, outra, outros momentos aí. E, cara, prazer conseguir contribuir com o pessoal, né? Legal ver que o pessoal se identifica e, e realmente assim a gente quando 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 consegue, né? Eu fiz o teu curso e aí hoje falando aqui contigo a gente consegue ver que tem bastante gente na mesma pegada e, e legal ver que a gente consegue ajudar, né? Ajudar, dar clareza no pessoal. Acho que ali como tu falou ali aquela hora da Valéria acho que era concorrente. Pô, cara, acho que o intuito de todo mundo é evoluir, e o mercado tem espaço para todo mundo, cara. e... Que bom que que a gente conseguisse estar no mercado onde fosse todo mundo lá em cima e não lá embaixo, né, cara? Então, assim, vamos tentar boa. levar todo mundo lá para cima e se manter todo mundo lá em cima e lá a gente a gente briga todo mundo. A briga boa. É. Mas é isso, cara. Prazerzão, assim foi um, uh, um prazer estar falando contigo aí e, e quando precisar de novo só chamar que a gente encontra um Com tempo certeza. e vamos, vamos trocar uma ideia de novo.
0: Tem ótimas histórias aí, <risos> sem dúvida, cara. Grande abraço, uhum. obrigado. Pessoal, valeu, um grande abraço a todos, obrigado pela participação, até terça-feira que vem, 11 horas.